0: 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。我是宛如。从我们在这一集播出的9月29号来开始起算哦、啊，在不到两个月的时间，十1月26号星期六就是台湾九合一选举的投票日了。那这一集呢，我们就来带着大家一起来看看这场选举投些什么，还有你可能忽略的事。在谈之前，这里有一些关键数字，先让你知道。这次投票俗称“九合一选举”，而它的正式名称是地方公职人员选举。九合一是哪九项呢？这包括了直辖市长、直辖市议员、县市长、县市议员、乡镇市长，还有直辖市山地原住民区长。乡镇市民代表、直辖市山地原住民区民代表以及村里长，所以呢，换句话说，这一次的选举，我们会从最基层的村里长投到县市首长，而你投下的一票会选出1万一千零二人，其中村里长所占的人数是最多的，一共是 7,748 位。那还有呢？在十一月二十六号，不只有选人而已，还有一票是决定一件事，这是针对十八岁公民权投票，这是台湾头一招进入到复决阶段的修宪案。只是啊，这要通过，得先跨越九百六十五万同意票的修宪复决门槛。不知道你刚刚有没有注意到，我们谈到的十八岁公民权，老实讲，到现在为止，大家对这个议题的讨论还是超冷的。可能呢，还有人根本不知道这究竟是要投什么。像我们也看到一个根据壮阔台湾联盟所发布的最新民调，就显示说，百分之五十三点三的民众不知道年底除了选人，还有刚刚提到的十八岁公民权的副决案要投。所以呢，我来归纳一下，说个大白话，就是11月26号，除了地方选举，同时还将由大家来决定是不是同意修宪，就是把公民行使参政权，像是选举、罢免、创制、复决，从20岁降到18岁。那或许你会有个印象，就是我们18岁不就能投公投票了，不是吗？这是台湾的公投法呢，在二零一八年就修正了，让十八岁的青年参与投票。但是呢，因为宪法的关系啊，所以选举投票的权利仍然是停格在二十岁。所以早在二零零五年开始，就有许多的 NGO 开始倡议十八岁公民权的修宪。那最近呢，我们报道者的记者在采访中就看到，即便面对议题冷的一个苦战，倡议团体里头的年轻人还是抓紧时间对外宣传沟通。那有意思的是呢，他们就像候选人一样，到处去扫街啊，发面纸，只不过上头不是印候选人的名字，而是印“这次挺年轻的”这六个字。那么有投票权的你在决定要不要挺年轻的之前呢，我们就先来讨论大家在这个议题上究竟是怎么说的。我们一步步来看，首先打开世界地图，目前全球大约230个国家当中，只剩11个国家的投票年龄还维持在20岁以上，大多数国家在20世纪就把投票年龄下修到了18岁。到了二十一世纪呢，甚至有些地方已经在讨论把门槛降到十六岁了。至于邻近的东亚国家，像是日本在二零一五年，马来西亚在二零一九年，韩国二零二零年都已经修法落实十八岁公民权。那接下来呢，我们看到台湾的部分，我们再把时间往回推一下下。经过漫长的努力，今年的三月二十五号，十八岁公民权修宪终于在立法院朝野政党取得了高度共识。一百零九位出席的委员以全数同意的情况之下呢，把十八岁公民权的修宪案三读通过了。但是我们要说，这不能高兴的太早，因为这只是过了第一关，接下来的公民复决门槛才是一个最大的考验。怎么说呢？因为在台湾啊，修宪复决通过的门槛是投票权人的二分之一，所以我们来算一下。根据中选会日前所公布的，今年具有投票资格的选举人多达 1,930 万人。这个1930除以 2， 它的一半呢是965。所以这意思就是啊，你修宪要过关的话，它的底线是965万票。好，那再来我们看这个难度到底有多高。还记得在2020年总统大选的时候，蔡赖佩刷新历史记录，拿下了817万票，当时的投票率高达 74.9%。那这一次呢，修宪否决它绑的是地方选举。那投票率，我们知道这个往往呢，地方选举的投票率比中央还来得低。所以我们就对照一下，这四年前2 0 1 8年的地方大选，当时有一个韩国瑜的旋风席卷哦，再加上多达十案公投的带动效应，也只开出了 66.1% 的投票率。所以今年要超越，说实在的，不太容易。那再来呢？报道者也取得了一份由政治大学选举研究中心执行到去年五月疫情前为止，目前规模最大、有效样本达到 3,547 人的面访民调。问卷当中的问题是这么问的。那么有人主张把公职人员，包含村里长、民意代表、总统等选举的投票年龄，从目前的二十岁修改为十八岁。请问您同不同意这样的主张？那在这个问题之下呢，我们就来看投票结果。现阶段同意下修投票年龄，就是勾选非常同意的 5.8% 还有。还算同意的百分之三十六点六的支持者，这两个加总起来也只占整体的百分之四十二点四，所以连半数都不到。那我们还要注意一点哦，就是这些数字的回答支持者也不等于就会实际走进投票所，让同意票入轨。所以这个案子想过关，这个看起来好像也不是那么乐观。那如果进一步再来检视不同年龄层的受试者的意向，只有18到19岁的组别，他们的同意比例是过半的，占 51.1% 那即使如此，他们是18到19岁嘛，所以在这一次还没满20岁，也没有投票资格。还有呢，我们直觉上也认为说，哎，年轻人应该最支持降低投票年龄的。只是呢，在政大这份民调里，同意程度却没有我们想象中的高，这是为什么呢？政治大学政治学系教授于正华就分析，从权利义务的角度，应然面是绝对没有问题的， 1 8岁应该要可以投票。但是不同一方的年轻人反对理由，通常都是实然面的，觉得自己还没有办法为投票做出决定。那余振华他指出的也是倡议团体主张应该下修年龄的一个主要论述之一，因为呢，在刑法上啊，这十八岁就属于完全责任能力人，假如犯罪就必须承担完全的刑事责任。而原本规定的二十岁才算成年的民法，明年开始也将跟刑法同步，未来十八岁就具备完全行为能力。所以换句话说， 1 8岁的公民有纳税、服兵役等等的义务，可以自行决定是否发生性行为、缔结婚约，可以参与对事表决的公投，但是就是没有对人投票的权利。那报道者就访问到倡议把投票年龄下修到十八岁的公民团体台湾青年民主协会秘书长李心，他就指疑说，年轻人要缴税却无法参与财政政策，那要当兵却不能对国防政策有意见。他说呢，像公投法修正之后啊，这十八岁的人终于可以决定想要什么样的政策，但是却没有办法选择执行政策的人，这不是很奇怪吗？刚刚我们听到的是倡议团体他们主张的立场，那于振华教授就进一步分析哦、啊，其实呢，为了跟上国际潮流啊，台湾的各政党也都表态支持十八岁公民权，可是呢，问题来了，就是台面上没有明确的反。方，这就炒热气氛来说未必是好事。他举个例子说呢，像是二零一八年的时候，当时婚姻平权公投，同婚团体或是推广这个议题的倡议者，他们虽然人比较少，但是声音非常的强，那强烈对立有助于加温选情，所以无论正反方都会被催出来投票。所以，我们把过去的经验来看到，这一次针对18岁公民权修宪的一个倡议，各政党的公开喊话能不能落实成为积极动员，催出地方支持者的选票，是这一场修宪之战的成败关键。那所以呢，民间团体也担心啊，如果各个政党不积极动员，就难以跨过965万票的门槛。那至于还没动起来的原因是什么呢？部分蓝绿民代回应报道者说：“这是受疫情的影响了，因为今年选举开跑的比较晚，光是初选和提名的时辰就比以前慢了两三个月。”那还有候选人说：“因为疫情啊，现在逛菜市场买菜的人潮少了一半以上，他们要接触选民也变得比较困难。”那还有人提到说，在基层选举会遇到的大多都是五十岁以上的中高龄支持者。你说要让十八岁的人投票，其实他们听了之后会感觉到很无感，因为跟他们的生活没有太大的关系。那即便是面向青年，投票权也不是最优先的。这最优先，大家最关心的反而是像社会住宅、薪水还有交通等议题，他们是有更高的一些关注度的。那我们继续来看啊，这反对十八岁公民权的理由有哪些？常见的质疑呢，是除了年轻人不懂政治、无法独立做决定之外，还有不少人质疑说啊，十八岁就要谈投票，是不是会让政治力介入校园，执政党掌握国家的机器，对年轻人的洗脑更加顺手呢？那对于外界的疑虑，双北高中职学生权益阵线理事长邱义祥就回应说：“新课纲呢，其实增加了更多公共议题思辨的空间，学生也会多方搜寻资料来做专题性的研究，不会只跟从老师的意见，有时候反而会反过来对话说服老师。”那对于有人说呢，年轻人投票率低的部分啊，在有了投票权之后，年轻人真的会出来投票吗？其实呢，从临近的日本来看， 1 8到二十岁族群投票率在2016年刚开放18岁公民权的时候是有 46% 的，但是隔年就下降到 40% 那回到我们台湾呢，我们自己的35岁以下青年，从2008年以来的几次总统大选投票率都不超过六成，一直到2020年才终于突破了七成。为了鼓励和协助年轻人出来投票，修宪倡议团体台湾青年民主协会过去曾经推出返乡列车。他们认为，年轻人未必是不想投票，而是因为就学或工作地点不在户籍地，所以考量各种成本之后，常常只能放弃。当然，也有人认为说，哎，台湾的年轻人根本不关心政治嘛。那有受访者就说，应该是先给权利，因为你没给他这个机会之前，就不干他的事，他不会想去了解讨论；而给他权利呢，反而让他有义务要参与。所以，好公民是需要教育的。对于我们今天所讨论的十八岁公民权的议题，当然有人是赞成的，也有人是反对的。那也或许说，它根本也不是年龄的问题，而是我们是否已经形塑了一个成熟的公民社会。所以，无论你的想法如何，在投票决定之前，开启不同意见、有意义的对话，这绝对是珍贵的。只是我们还是要说那一句，很可惜，现在讨论好像还是不太够。所以呢，欢迎你转发这一集单元或者是报道者的文章。我们今天提到的内容，文章标题是“蓝绿都支持，反而没声量”。十八岁公民权民调不乐观，九百六十五万张同意票怎么催？这是报道者二零二二九合一大选系列报道的其中一篇，我会把文章放在资讯栏。而报道者呢，还将持续以各种的角度和大家一起来关注十一月二十六号的九合一选举，看见作为公民社会的一份子，我们在投票之前必须要知道的是。如果你喜欢这一集，欢迎你把收听或收看文章的想法告诉我们，透过 IG、脸书、email 的方式都非常的欢迎。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你行有余力的话，也可以透过定期定额单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见喽，拜拜。